0: Hola, hola mis Money Queen. Bienvenidas a este episodio número 19 del podcast Mujer y Finanzas. En el día de hoy vamos a hablar sobre consolidación, pero primero voy a celebrar dos clientas. La primera, luego de meses de no decidirse a buscar ayuda, se decidió finalmente y aunque incluso postergó un poco, la preparación de su información y demás, porque muchas veces tememos enfrentarnos con la realidad que, aunque existe, no la estamos viendo claramente. Pero ella vino a su sesión con toda la valentía del mundo y eh, habló abiertamente de su realidad actual. Conocimos a profundidad esas creencias que la están limitando, ella se fue con claridad de cómo priorizar sus metas, de qué es importante, de qué patrones no le ayudan y de qué alternativas ella tiene para lograr los resultados que ella quiere con sus finanzas. Y esto es maravilloso. No solamente es un tema de números, señores, es un tema también de mentalidad, de lo que está pasado, pasando en tu vida y cómo puedes cambiar algunas dinámicas para apoyarte a ti a un mejor manejo del dinero, es incluso saber manejar tu entorno de una manera que no te afecte a tus finanzas y que también preserve tus relaciones de tu entorno, porque esa es la idea, saber que los demás tienen creencias que pueden ser distintas a tus objetivos que aunque tú no estés en un lugar, tú sabes a dónde quieres ir y a dónde quieres llegar y lo que quieres crecer, pero no todo el mundo está en esa sintonía igual que tú. Pero eh, agradezco a Dios por traerla, por, por tener la oportunidad de apoyarla a pesar de esa resistencia inicial. Y por otro lado, quiero celebrar a otra clienta que a pesar de que perdió su trabajo de una forma repentina, pudo moverse inmediatamente y salir de ese shock inicial que es normal que tengamos y buscar otra fuente de ingreso. Y su historia es una historia además de fe, porque eh, un, un familiar de ella también sembró por ese propósito de que su nuevo trabajo prospere y ha tenido grandes resultados. Pero sobre todo hay un tema muy importante y es que ya ella había dado el paso de empezar a organizarse, a manejarse mejor con el dinero. Y esto la apoyó a que esa transición fluyera de una forma más clara y con más paz. Y además que cuando tú empiezas a organizarte, tú das cabida a que lleguen esos ingresos. Así que felicidades a ellas y eh, ya vamos a empezar el tema de hoy que es consolidación y particularmente quiero hablarte no de lo que es consolidación técnicamente yo te lo voy a explicar porque quiero que si no estás muy empapada del tema estés clara de lo que de lo que vamos a hablar pero también me voy a ir a un tema de mentalidad y de por qué la consolidación puede ser contraproducente así que quédate conmigo en este episodio y vamos a empezar Primero que nada, consolidación es eh, cuando tú tomas un préstamo nuevo para saldar varios otros préstamos. Por ejemplo, si tú tienes varias deudas de tu tarjeta de crédito, cuando tú consolidas, tú tomas un nuevo préstamo y ese recoge todas esas deudas de esas tarjetas y te quedas con el préstamo nuevo. La consolidación puede ser muy útil como herramienta que apoye un plan financiero, por ejemplo, de la mano de un experto, de una experta. Y eh, tú misma puedes apoyarte en ella, pero hay que tener claro varias cosas. Primero que nada, la consolidación, y quiero que, te, que, que escuches bien esto que te voy a decir y lo repitas conmigo, la consolidación por sí sola no es la solución a tus deudas y ahora te voy a explicar por qué la consolidación primero que nada hay que analizarla porque estás tomando un nuevo préstamo o sea que te estás endeudando normalmente a mayor plazo puede ser que al final aunque pagues una cuota menor estés pagando como un todo más intereses porque es un préstamo que va a durar más o sea en vez de tener, por ejemplo, una tarjeta que si tú te enfocas en saldarla, la vas una a una saldando en, desde el momento que, que, que puedas, o sea, con todo lo que puedas abonar. Pero aquí tú vas a tener un préstamo más a largo plazo. Entonces eso, eso es bueno tomarlo en cuenta, analizar ese, ese flujo de esa operación para ver si realmente técnicamente te va a convenir. He hecho ejercicios con clientas donde le puede convenir por un monto pequeño o sea, eh, fíjate que estás asumiendo una deuda quizá a dos años, un año y medio, por, un, por una diferencia pequeña, claro, la cuota es, es fija, ¿verdad? Y, y es quizá manejable para ti, pero no siempre hace sentido técnicamente y eso lo tenemos que tener claro. Pero más que eso, yo me quiero enfocar en el tema de mentalidad. ¿Qué pasa con la consolidación o qué puede pasar? No siempre, no estoy diciendo que siempre pase. ¿Qué puede pasar cuando tú consolidas? Primero, la creencia que te dije de pensar que eso es una solución a tu tema de deudas es algo muy común y no es una solución. Como te digo, puede ser una herramienta. Ahora, si tú vas a la consolidación creyendo que es la, sol la solución a tus deudas, lo que pasa es que no hay un cambio en tus patrones en tus hábitos, ya tú crees que al consolidar se ha resuelto gran parte de tu problema y no es así. ¿Qué es lo que causa las deudas? Y te estoy hablando no de temas extremos, de crisis extremas, te estoy hablando de la mayoría de casos que recibo. ¿Qué causa las deudas? Patrones no saludables en el manejo de tu dinero, hábitos no saludables en el manejo de tu dinero. Es un tema de tus patrones de gastos y tus hábitos financieros, más que un tema de falta de ingresos, por ejemplo. Entonces, esos hábitos y patrones que te llevaron a endeudarte, si no lo analizamos, los reflexionamos y buscamos estrategia para cambiarlos, no estamos haciendo nada. Imagínate este escenario. Tú tienes cuatro deudas eh, entre tarjetas y préstamos. Tú consolidas, la cuota es menor y tú sientes que te has liberado de deudas simplemente porque estás pagando menos. Sigues con las tarjetas vigentes y sigues consumiendo con los mismos patrones anteriores. ¿Qué tú crees que va a pasar? Te voy a decir lo que va a pasar y lo que yo recibo constantemente en asesoría. Lo que va a pasar es que vas a seguir consumiendo así, excediéndote en gastos y endeudándote más. Entonces es un círculo vicioso donde tú consolidas, sigues consumiendo, te sigues endeudando, vuelves quizá a consolidar y así sucesivamente hasta que te ves con un problema de, deud un problema de deudas más serio. Entonces, a veces es mejor, más saludable para ti enfocarte simplemente en salir de esas deudas, en saldarlas y en hacer lo que tú tengas que hacer, los cambios que tengas que hacer para tú lograr ese objetivo. O sea, parte, la solución parte de los cambios que tú estás dispuesta a hacer, que tú estás dispuesta a ceder en tu presupuesto para llevarte a ese objetivo. Porque si no hay cambios, por más que tú consolides siguiendo los mismos patrones, tú no vas a tener una solución. Quiero que te lleves esto muy claro. ¿Yo estoy en contra como experta de la consolidación? No, no lo estoy. Pero hay casos puntuales donde no motivo a mis clientas eh, a, a, a la consolidación. O sea, parte del coaching es respetar, es respetar y profundizar en quién es mi clienta y qué pensamientos hay en ella? ¿Y qué ella prefiere? Eso estamos claros. Pero en mi trabajo también hay una parte de consultoría donde yo debo de guiar también a mis clientas porque a veces queremos cosas o creemos que son lo, lo mejor para nosotros y al final no necesariamente lo son. Y la consolidación en algunos casos puede ser peligrosa. Fíjate la diferencia de dos casos que yo he recibido. Uno fue en mentoría de una persona que incluso faltó a su última sesión y se retiró del programa antes de terminar, porque simplemente eh, su solución era consolidar. ¿Pero qué pasaba en el proceso de coaching con esta persona? Al hacerle preguntas, ¿verdad?, para sacar dentro de ella lo que ella podía hacer y de qué manera se podía mover para salir de esa situación, ella no estaba dispuesta... O sea, hasta un punto sí, hasta un punto organizamos su finanza y logramos un presupuesto al que ella se logró adaptar en mayor medida, o sea, con alguno que otra recaída, ella se logró adaptar. Y eso fue un logro grande, porque venimos eh, en ese caso de gastar eh, en exceso, pero ella logró eso. Luego de ahí ya como que no estábamos muy dispuestas a hacer cambios más radicales y su problema de deudas era importante. Entonces, cuando yo veo a una persona que aunque sienta ansiedad y estrés con sus deudas, no esté dispuesta a ceder nada para, para ir del otro lado, la consolidación ahí puede ser peligrosa porque eso me indica que no, que no ha hecho los cambios internos que le apoyen a salir de esas deudas. Porque cuando tú estás en un punto donde tú dices, yo he aprendido mi lección y yo no quiero estar aquí. Y yo entiendo que todo esto que yo tengo no fue logrado de una forma sana para mis finanzas. Y cuando tú entiendes eso, entonces ahí tú estás en una posición donde tú has crecido en cierta manera. Y donde tú quizá estás lista para tú usar la consolidación como una herramienta, no como la solución a tus problemas por sí sola entonces eh, es importante aquí tomar en cuenta esto cuando tú estás totalmente dispuesta a salir de deudas sobre todo cuando hay un problema de deudas tú estás dispuesta a vender cosas aunque sean importantes para ti sabiendo que esto es un proceso y una transición temporal y que tú puedes conseguir las cosas y el estilo de vida que tú aspires pero de una forma sana porque ahora mismo aunque tú tengas todas estas cosas que te acomodan la vida o estos lujos que te rodean, no, o sea, estás cargada de deudas al mismo tiempo que no te dejan dormir. Entonces eso es importante aquí. La consolidación no siempre yo la motivo. Hay otro caso de otra clienta que llegó aquí luego de haber tenido ingresos muy buenos y no haberse administrado bien, ella perdió esos ingresos. En el, en el transcurso de la pandemia y la cuarentena. Y cuando ella logró volver a conseguir ingresos, después de pasar una transición difícil, esos nuevos ingresos son muy inferiores, menos de la mitad de lo que ella ganaba antes. Esta persona ha tenido que hacer cambios en su vida, ha tenido que crecer, ha tenido que entender sus patrones, sus hábitos. Ella ha pasado un proceso profundo y ella llegó ya con una parte del proceso transcurrida. Muchas veces lo pasamos ese proceso juntas en mentoría, pero ella había pasado ya un proceso. Y cuando llegamos aquí, ella básicamente estaba, estaba cubriendo necesidades. O sea, su presupuesto no tenía mucho de dónde ceder. Y, y ya ella había crecido y aprendido bastante. Entonces ahí la consolidación puede tener sentido como una herramienta acompañada de otras pautas y de un plan financiero claro que la apoye junto a la consolidación a lograr pagar esas deudas. Pero entienden la diferencia aquí. O sea, es, es un tema más de cambio de hábitos y de patrones, de la raíz del problema, más que de las herramientas y, y, y cosas externas que te pueden apoyar. Tenemos que ir a la raíz, tenemos que ver ¿Qué se puede hacer con lo que tú tienes? Tenemos que ver qué tanto tú has crecido en este proceso y aprendido. Porque a veces los procesos vienen a enseñarnos algo. Que debemos darnos la oportunidad de aprender y estar abiertas a ese aprendizaje. Porque de lo contrario, es muy fácil caer de nuevo en los mismos patrones. Como coach, esto me reta a crecer más cada día, porque a veces inclusive, a veces el proceso en ese primer ejemplo que te di de esa clienta, a veces el proceso es hacer lo que el cliente quiere hacer, aunque tú como experto sabes que puede ocasionar eso y, y, y dejar que, que pase. Y quizá ese es el aprendizaje que esa persona necesita. Así que como coach yo también sigo creciendo con cada clienta que recibo y cada caso que veo. Pero aquí en el podcast quiero dejarles el por qué. Porque a veces tú buscas ayuda de un experto, pero quieres hacer las cosas quizá a tu manera y tu manera no te ha llevado a los mejores resultados. Entonces quiero que entiendan el por qué, qué hay detrás de esto. Hay expertos que muy fácil te van a decir, claro, vamos a consolidar todo lo que se pueda y vamos a consolidar, y quizá no se van a la parte de coaching, sino que se quedan en la parte de consultoría, para mí sería muy fácil decirte técnicamente, este es el escenario, y así quedarían tus números, y tú reducirías esto de gastos mensuales, y el panorama se vería excelente, y un plan bonito, y fácil de seguir, pero yo sé lo que hay detrás, yo sé lo que te llevó a esa situación, yo sé que si, Tú estás todavía un poquito inmadura en algunos temas. Debemos de trabajarlos a profundidad y, y facilitar entre comillas el proceso de la forma que tú entiendes que se va a facilitar. No necesariamente te va a traer lo me los mejores resultados. Y yo estoy aquí de este lado viéndolo continuamente y por eso muchas veces no nos vamos por ese camino necesariamente. Muchas veces tenemos que trabajar otras cosas primero. Eh, y, y a veces tú me dices, no, es que ya yo no puedo hacer más, ya yo he reducido todo lo que pueda. Y hay un tema en tus gastos que es de comodidad y de estilo de vida, y eso es, hay, hay que tenerlo claro. O sea, el tema de qué gastos son realmente necesarios y qué gastos son los que te apoyan a un estilo de vida y una comodidad que, que es excelente y que yo apoyo y que yo felicito, pero logrado de una forma sana, porque si eso te está quitando la oportunidad de tú salir de un problema que tú tienes en tus finanzas, entonces todavía no te lo has ganado, entre comillas. Ese estándar, ese estilo de vida, o sea, aspira a él y no tienes que bajar de ese estándar, pero sí hacer cambios temporales que te apoyen a llegar ahí, pero de una forma sana. Y esto es lo que yo quiero hablarles hoy, y el mensaje que quiero dejarles. La consolidación es una buena herramienta dentro de un plan con estrategia, con intención, pero por sí sola no es la solución a problemas de deudas. Y espero que esto te, te sirva, que este mensaje te apoye. Y si has consolidado y no has encontrado una solución, busca ayuda. O sea, yo no sé tú, pero yo estoy abierta a buscar ayuda en todas las áreas que yo lo necesito. Me encanta buscar ayuda. O sea, eso es lo máximo. Tú contar con un apoyo. Tú no tienes que hacerlo sola. No tenemos que hacerlo sola. O sea, si yo veo que estoy muy estresada, busco ayuda. Primero que nada de Dios. Luego de mi psicóloga. Eh, hablo, o sea, con, con quien yo entienda que puede escucharme en un momento eh, si yo necesito ayuda con la comunicación yo busco ayuda, yo hago un taller yo busco una mentoría hay que moverse y, sí, y, y no es cuestión de una sola vez muchas veces, es una cuestión continua de cada vez que tú lo necesitas entonces busca ayuda, eso no pasa nada total, que lo que tú vas a invertir lo puedes recuperar muchísimas veces y que si no lo inviertes lo vas a gastar en otra cosa posiblemente entonces eh, quiero dejarles este mensaje espero que te apoyen y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharme. Gracias por escucharme. Mi misión es impactar la mayor cantidad de mujeres que sea posible. Y si este episodio te ayudó de alguna manera, puedes ayudarme a lograrlo con solo publicar un pantallazo del podcast en tus redes sociales. Si necesitas más apoyo, te invito a seguirme en Instagram como arroba mujer Te espero.